0: Привет, это Константин и очередной выпуск подкаста «Заметки на тиссовых полях». Заметки, которые я хотел бы оставлять на полях читаемых книг. Я читаю преимущественно фантастику, но в ее ряды встревает и другая литература. Да и в самой фантастике, если она действительно хорошая, можно найти много чего. В том числе философские аспекты, иногда играющие ключевую роль в текстах, названных фантастическими. Про философию я и хочу сегодня поговорить. Где провести черту между художественной и философской прозой, или хуже того, поэзией? В чем особенности чтения того и другого? Для обсуждения этой темы я пригласил Александру Никурину, филолога-философа, с которой мы уже записывали второй выпуск под названием «Зачем я это прочитал». Тогда я обращался к филологическому образованию Александры, а сегодня пора задействовать вторую ее сторону — философскую, без отрыва от первой. Привет, Саша. Рад, что ты второй раз появилась у меня в подкасте. В прошлый раз мы только разминались. Сегодня я хочу затронуть тему посложнее.
1: Здорово, рада тебя тоже приветствовать. В общем-то, давай, приступим.
0: Я сегодня хочу поговорить про взаимодействие философов и книг. И сразу хочу уточнить, что когда я говорю «философ», я имею в виду только одну ипостась человека — Человека, когда он занимается философией, как профессионал или как любитель. В другое время он может быть не философом, а просто читателем. И тогда и правила взаимодействия с книгами будут другие. Соответственно, у философа и читателя, даже если это один и тот же человек, могут быть разные требования к одному и тому же тексту. И мне интереснее, конечно, поговорить про точку зрения философа, но сначала хотелось бы поговорить про сами тексты, как философские, так и художественные. Я на самом деле мало читал философских книг, но подготовил две темы для обсуждения. И первая будет книжка, которая знакома, наверное, каждому. Это Преступление и наказание Достоевского. Этот роман, как мне кажется, можно назвать и философским исследованием. В нем очень много философии, исследований, условно говоря, души. Как ты считаешь, можно так отнестись к этому произведению?
1: Ну, мне кажется, в принципе. Очевидно, что его можно называть философским. Можно сказать, что это философский роман, но другой вопрос, как позиционировать те идеи, которые Достоевский высказывает в контексте, ну так сказать, академической философии или в контексте вообще философской традиции. Однозначно мы понимаем на уровне, ну, уровне какого-то обыденного языка, что да, Достоевский высказывает философские идеи, но эти идеи, вот как они вписываются в философскую традицию, что, что они выражают, какие линии мысли и вообще, что представляет собой этот роман с точки зрения именно философской, то есть можно ли назвать его именно философским произведением в каком-то отношении? Можно ли сказать, что это некая целостная такая философская целостное сочинение? Да, вот это такой вопрос, конечно. Ну, то есть, собственно, ну, то, что это философия, то, что философия определенная там присутствует, это, конечно, очевидно.
0: А можно его именно специально читать как философский текст, отбрасывая художественную компоненту и акцентируя внимание именно на философской концепции как-то ее отдельно обсуждать от всего остального?
1: Ну, мне трудно сказать. На самом деле, э, все-таки в основе своей, я думаю, это художественный текст, я полагаю, что все, кто читал Достоевского этот роман, да, собственно, кто изучал его в школе, помнят, что большое внимание там уделяется идеям, например, Нихи. И, собственно, Достоевский во многом с ними полемизирует и, и ими их следует. Мне кажется, что полноценным философским произведением, конечно, трудно назвать художественный текст. Это как бы разные жанры. Но выделить в художественном тексте некий философский пласт и посмотреть на него можно. Но это будет некая реконструкция. То есть мы можем, например, восстановить те философские идеи, которые в целом высказывает Достоевский в тексте «Преступление и наказание». Мы можем эти идеи собрать воедино. И мы можем вычленить нечто главное, основное, некое ядро. Но, как ты помнишь тоже, мне кажется, эту тему уже затрагивали в прошлый раз. Достоевский известен своей полифоничность у романа, они полифоничны. Об этом говорил как раз известный э, Михаил Бахтин. Писал об этом тоже, кажется, да. И, собственно, вот эта полифония, она мешает, возможно, препятствует отчасти тому, чтобы однозначно сказать, да какие идеи принадлежат Достоевскому, а какие идеи выражают его персонажи, какие идеи выражают разные повествователи в рамках этого романа. Вот, это все открытые вопросы. Соответственно, я думаю, что если задаться такой целью, постараться, подумать, потрудиться, и вот действительно сформировать некоторый философский ландшафт преступления и наказания, то мы получим нечто весьма интересное. Но это будет уже, мне кажется, другое произведение, чем, собственно, сам роман. Это будет уже не художественный текст, это будет какой-то реконструированный философский пласт романа преступления наказания.
0: Очень интересно, что ты решила упомянуть э, Ницше, потому что как раз вторая тема, вторая книжка, которую я хотел бы обсудить и сравнить с преступлением-наказанием, это, так говорил Зоратустра Фридриха Ницше, которая вышла э, через 20 лет после преступления-наказания и считается чисто философским романом. Однако, насколько я помню, когда я читал, я воспринимал его в какой-то мере примерно так же, как и преступление наказания То есть художественный текст, где есть какой-то сюжет, что-то происходит, и также насыщенной философией, как и художественный роман Достоевского. Тоже со своим поиском, со своими рассуждениями главного героя. И, возможно, даже со, да, со, со сменой точки зрения главного героя. Ты не находишь, что у них много общего?
1: Вот да, интересный вопрос. Действительно, много общего. И здесь может возникнуть естественно вопрос о а... Почему все-таки, так говорил Заратустра, считается все-таки философским произведением, а роман Преступление наказания» считается скорее художественным произведением? И на самом деле я могу сказать о своем каком-то интуитивном ощущении при прочтении, так говорил Заратустра, я сразу же почувствовала, и поняла, что это философский текст, несмотря на то, что там наличествует сюжет несмотря на то, что там есть однозначно какие-то изменения, сюжетные повороты. Но ты знаешь, мне представляется, почему, вот, все-таки так говорил Заратовский, однозначно отличается преступление наказания. Отличие такое, что вот эта сюжетность, которая присутствует в у них, это сюжетность притч. То есть это изначально такой жанр, в котором, в котором заложена некоторая философская составляющая. То есть это, по сути, жанр... Но и важно что? Что у ниши этот жанр сам по себе выполняет некоторую эстетическую функцию. То есть это не притча в подлинном слова, которую, например, можно найти э, в других каких-то случаях. Это скорее стилизация под притчу я бы так сказала. То есть роль вот этой формы, она э, не является... Э, роль этой формы является скорее эстетической. Поэтому... Когда мы смотрим на содержание, мы понимаем, что вот то, что разворачивает Ниша, то, о чем он пишет, это не какая-то традиционная э, мудрость, например, восточная или э, ближневосточная мудрость, а это именно философия, э, в ее отличие от мудрости, как некоторого такого духовного знания, некоторого, может быть, традиционного знания. Э, иначе говоря, э, под такой вот э, личиной, казалось бы, притчевой формы Которая, да, имеет сюжет, имеет определенные повороты, имеет определенные какие-то, где мы видим да, вот этот момент э, развития, даже движения персонажей, их какие-то диалоги. Вот эта притчавая форма скрывает под собой революционный такой посыл, э, по сути, содержательный. То есть, здесь, как бы форма вступает, на мой взгляд, в такое очень своеобразное отношение к содержанию. Но здесь еще нужно сказать, что, конечно, как говорил Заратустра, на мой взгляд, отсылает не только к притчам традиционным, но и к Евангелию, к евангельскому повествованию. Потому что там присутствует довольно много, ну, как я помню и вижу, довольно много моментов таких весьма и весьма входных, вот даже не столько уже эстетически, хотя эстетические отчасти тоже, ну, имеется в виду, в стиле это выражается и в каких-то приемах, да, стилистических конкретных. Но это выражается еще и в самих сюжетных поворотах. То есть по сути это определенная пародия на э, Евангелие. Пародия, потому что мы знаем, что, естественно, к Евангелию к Христу относился весьма противоречиво. Весьма это здесь, в данном случае, это преуменьшение. Да? Это явно такой тоже стилистический прием с моей стороны, потому что, да, его отношение к христианству, к Христу было просто чудовищно парадоксальным, таким крайне противоречием и это отразилось вот в этом, в этом в этом его ключевом произведении. То есть, с одной стороны, стилистика притчи в форму притчи, с другой стороны, отсылки, пародийные, отсылки, гротескные отсылки к Евангелию, почему гротескные? Потому что содержательно то, что та философия, тот посыл, тот смысл, который звучит в этой работе, безусловно во многих своих пунктах противоречит христианским идеям в прямом смысле вот и в целом да несмотря на эту рамку вот такую вот сложную ниша удается в эту рамку вместить именно философское содержание прежде всего вот в отличие от Заратустры преступление наказания, напротив работает на другом уровне то есть, как я понимаю, здесь речь идет о, собственно, художественном тексте. То есть мы, в первую очередь, имеем дело не с философскими идеями, как таковыми, которые упакованы в определенную оболочку, да? определенную оболочку стиля, формы, каких-то приемов, каких-то отсылок, аллюзий. Мы видим, собственно, художественный образ. То есть, некоторую такую некоторую такую структуру, некоторый текст, в котором основную роль играет не идея, не мысль, не ее развитие, а взаимодействие художественных образов и э, взаимодействие персонажа, то есть взаимодействие определенных характеров. Достеско, конечно, они играют тоже важную роль, почему? И, собственно, философские идеи здесь наоборот выступают в качестве некоторого фона. То есть я бы сказала так, что если у Ницше фоном выступает вот этот стиль, и это отсылка как бы к повествовательному тексту вроде как, то у э, Достоевского напротив фоном выступают идеи и их э, обсуждение, которые на самом деле в себе содержат не что иное, как раскрытие раскрытие определенных раскрытие образов. Да, и раскрытие характера. То есть диалоги у Достоевского, несмотря на всего, насыщенную философскую составляющую, они все-таки предназначены для того, чтобы раскрыть тот или иной характер, либо э, продвинуть вперед ту или иную сюжетную линию. Вот мне, мне представляется отличие от этого.
0: И я все-таки пытаюсь подвести разговор к разнице между художественной и философской литературой и с этим такой вот вопрос. Можно ли сказать, что отличие в том, что... У Нинча в Заратустре он э, говорит о своих философских взглядах, э, то есть, что Заратустер ретранслирует авторское мнение. А у Достоевского герои представляют философию не, не ту, ш, что считает сам автор, а нужную для сюжета, для раскрытия персонажей. И что именно в этом отличие философской и художественной литературы.
1: Да, мне кажется, в принципе, так и есть. И это не отменяет того, что у самого Достоевского как автора текста может быть своя философия, которую он вкладывает неявным образом в свое произведение, она есть, ее можно реконструировать. Тем не менее, тем не менее это определенный небольшой пласт Все, всего, всей вот этой целостности, многогранной целостности художественного текста, в то время как у Ниши это основное ядро без которого, собственно, Заратустра и не
0: будет. И тут мы опять возвращаемся к вопросу, который обсуждали в прошлый раз, о том, как можно реконструировать автора из его текстов. Насколько это реалистично? А из художественных текстов, как мы говорили в прошлый раз. Видимо, из философских текстов человека, автора, реконструировать проще, чем из художественных.
1: Ну, в принципе, да, мне представляется, что это так. Во многом, наверное, это связано с тем, что когда мы имеем дело с художественным текстом, мы имеем дело с некой, ну как говорят англичане и американцы, с фикшен. Да? То есть это некоторая выдумка, это некоторая фантазия. То есть здесь уже изначально э, мы имеем дело с рассказчиком. То есть мы можем представить себе, что когда-то древние люди сидели там в костра и, например, начали сочинять истории. Возможно, это были мифы, легенды. Ну и, собственно, наверное, с этого началась литература. Соответственно. Когда есть рассказчик, этот рассказчик, пусть он и является живым человеком, он все равно уже отличается от реального человека, который живет какой-то реальной жизни. То есть от реального автора. В случае философского текста все немножко попроще. Хотя это вопрос. Но, по крайней мере, идея, которые выражает философ, это его собственная идея, идеи, которые он имеет как реальный человек, и текст, который он пишет. Не является, так сказать, выдумкой. Ну, по крайней мере, в том же смысле, в котором текст художественный. Вот мне кажется, это отличие, оно во многом и определяет то, что текст философский не такой, наверное, с... отношение автора философского текста к своему произведению, не такое сложное, как в случае с художественным текстом.
0: А вот, например, доктор Фаустус э, Томас Амана, ты как думаешь, э, писался автором? как художественный текст или как философский?
1: Мне кажется, что, в принципе, Томас Ман, он работает э, примерно в том же русле, что и Достоевск. Я имею в виду, э, конечно, тот факт, что он, его многие его романы являются философскими, и некоторые все называют интеллектуальным романом. Есть как бы два термина, два понятия. Философский роман интеллектуальный, идут споры о том, какой из них лучше применять какой, естественно, наиболее адекватен, что считать интеллектуального романа. Что философский, но это отдельная тема. Просто вот это объединяет его с Достоевским, но если посмотреть на кангу и структуру романа, то, мне кажется, можно увидеть то же самое, что мы видим у Достоевского. У Томаса Мана, несмотря на обилие философий, по-другому не скажешь, и каких-то просто идейных противостояний, можно вспомнить еще волшебную гору, Иосиф и его братья, кстати, да, одна из моих любимых книг. Вот «Осифовы убраться тоже пример такого интеллектуального романа. Там постоянно мы видим, что почти каждый диалог героев, будь это даже любовный диалог в контексте романа, в контексте любовного романа, внутри э, романа, даже любовный диалог содержит в себе какое-то идейное противостояние. То есть это интересная вещь. И это, на мой взгляд, не значит, что опять же роман сводится к идеям, потому что, безусловно, у Тома Сумана не помимо его эрудиции, потрясающей его умение воссоздавать обстановку разных эпох и, и характера разных людей, помимо этого, он, конечно, обладает превосходным психологическим чутьем, и вообще психологизм, я бы даже сказала, не психологизм, а некоторой такой Человека, ну, человека размера с некоторая в его произведениях присутствует. Да, это у Каннегера был такой термин, просто мне нравится он. То есть э, речь о том, что он очень хорошо работает с образами персонажей и умеет показать их ну, чрезвычайно объемно, ярко, живо. И, безусловно, это, это искусство художника, это искусство писателя. Философы не всегда так умеют, а иногда и вообще не могут даже в диалоге между, ну, диалог между двумя персонажами как-то реалистично описать.
0: Но мне кажется, тут еще важно учитывать, что именно хотел автор сделать своей книгой. То есть, например, Томас Ман, он хотел, чтобы человек, э, чит, читая его романы, там, не знаю, развлекался, как бывает с художественной литературой, или чтобы он задумывался, как над философской книгой. И вот в этом отличие текстов художественных и философских, что цель автора не знаю, правда, там у Достоевского, какая была цель, когда он писал «Преступление наказание», может быть, заработать денег просто. А с другой стороны, ну, и вот у художественных часть. мне кажется, одна цель, вот какая-то, не, не связанная с философией, цель именно автора, чтобы что вызвать у читателя. А те, кто пишет философский, тот же самый Ницше, Заратустру, у него была явно цель не развлечь читателя.
1: Да, интересный вопрос о целях. Мне кажется, что трудно говорить какой-то однозначной целью писателя, даже если он как-то ее открыто формулирует, все равно есть какие-то, во-первых, бессознательные цели, которую он может не осознавать, а во-вторых, все равно произведение выходит за рамки за пределы того, что пытался в него вложить создатель, в этом его прелесть. Оно живет своей жизнью. Поэтому вот как-то однозначно сказать, какая цель у текста, какая у философского, довольно сложно. Может быть, можно наметить какие-то общие контуры, но вот я бы так сказала, что, несмотря на все различия, да, по крайней мере, и у философского текста, и у художества может быть общая цель, которая выражается в каждом случае... которая... да, в каждом случае выражается по-разному. То есть, с одной стороны, есть философский текст, и у него, может быть, цель действительно поставить определенные философские вопросы, и побудить читателя задуматься. Но та, та же самая цель может быть и художественного текста, одна из целей, одна, один из аспектов, но эта цель осуществляется разным средством. То есть в случае с художественным текстом мы, конечно же, не видим часто какой-то отчетливой, достаточно отчетливой аргументации или однозначного какого-то вывода, к которому мог бы прийти, например, в создавая какую-то систему. Мы всегда видим, многоголосие в хороших романах, по крайней мере, ну, оно присутствует. И та философия, которая присутствует в романе, в дошном тексте, она всегда остается несколько такой импрессионистской. И, соответственно, мы
0: вынуждены ее искать уже в своем уме и размышлять. Ну, с последним тезисом я не совсем согласен, потому что, например, есть поздние стругацкие, которых я очень люблю, как раз за философию, в которой в них есть. Они, если в ранних своих произведениях писали более так легко, более, увлек ну, ув более увлекательно, можно сказать, для, может быть, более молодых, как и сами были, то поздние их произведения, они, на мой взгляд, очень философские. И, например, «Гадкие лебеди» или отягощенные злом», они во многом тоже вот такие вот философские исследования, рассуждения про то, как надо воспитывать людей, ну, детей в первую очередь, следующее поколение, и к чему это может привести. И там навозят это не то чтобы так уж хорошо аргументировано, как, наверное, должно быть в чисто философских произведениях, но этому делено очень много внимания, рассмотрено нескольких разных сторон разные герои представляют разные как бы, взгляды на эту проблему, то есть мы можем довольно подробно рассмотреть какую-то конкретную идею, философскую, вот такую вот гуманитарную, не знаю, как это еще назвать. И это является, в общем, центральным местом, центральной идеей, ради которой впечатление, что все и пишется. То есть авторы, может быть, именно писали и рассуждали одновременно, придумывали, они так, правда, и не нашли решения, как я, насколько я понимаю, о том, как надо воспитывать детей, чтобы они правильно воспитались, стали людьми с большой буквы. Но и философы тоже не все приходят к какому-то конкретному решению. Поэтому тут, вот, на мой взгляд, не совсем четкая граница получается.
1: Да, кстати, интересная мысль, потому что, вот, когда ты говорил, мне вспомнилось, Вспомнили сразу несколько произведений. Во-первых, конечно же, диалоги Платона, где во многих диалогах отсутствует всякая завершенность мысли, где мы видим вообще какие-то абсолютно однозначные выводы, или их вообще может не быть, где мы видим много художественных элементов, где мы можем, видим какие-то мифы, которые рассказывают собеседники. А с другой стороны, мне вспомнились романы антиутопии, например, те же романы Орула, вот, ну и так далее, много-много других можно вспомнить. Имён. А здесь, да, действительно, как будто присутствует такая общая идея, которая как бы скрепляет весь роман воедино. Но я все-таки остаюсь в своем, да. Я все-таки думаю, что несмотря на то, что эта идея присутствует, то что она может даже быть ахарской идеей, собственно, пытается просто его. Её жить в романе тем не менее способ которым это делается он принципиально отличается от философского то есть ну и в чем еще он отличается тогда быть, что помимо того что вот эта философия которая доносится, она доносится до нас как бы не выверенным таким э, строгим стройным способом э, последовательно а она доносится до нас э, через э, сюжет через характеры через может быть отдельные какие-то небольшие фрагменты рассуждений но помимо этого самого воздействие художественного текста, считается, конечно, оно более, более, во многих случаях оно более многоуровневое и более интуитивное, чем а, в случае философского текста, за редкими исключениями. Философский текст, в основном, когда человек работает с таким текстом, он работает интеллектуально, и задействуется его интеллект, его мышление, его понимание, э, сборажается его аспекта эмоции, чувства, человеческие, личностные переживания и так далее. Все это отступает на задний план и отступает на задний план также какие-то другие соображения, которые могут быть в случае художественного текста, как ты понимаешь. Вот как раз на первый план выходит вот эти вот самые личные эмоциональные моменты, а философы скорее их дополняют.
0: Ну и в таком случае хочется э, перейти уже к к разговору от книг именно к взгляду философа и про то, про то, как он читает книги. И в свете такого разговора, стоит ли философ читать художественную литературу для какого-то пополнения своих э, философских взглядов, для их развития? Нужно ли для философа читать не строго философские тексты, а какие-то еще?
1: Ну, вопрос сложный. Я скажу так, зависит от философа, да? от того, чем он занимается в философии, какие цели он преследует, какие его проблемы интересуют. Я могу упомянуть, э, по крайней мере, двух философов, э, живших в 20 веке, трех, живших в 20 веке, просто которые мне чем-то близки, э, и которые обращались, безусловно, к художественным текстам. Безусловно, первый философ, который приходит на ум, это Марсент Хайдеггер, но правда он обращался не, в основном не к прозе от поэзии. Как известно, он любил классическую немецкую поэзию вот, и обращался довольно часто к ней. А второй автор – это «Жизнь дилёс». Он очень часто в своих произведениях обращается к разным прозаическим произведениям. Прозаическим произведениям его времени в основном это французские, французская литература. Например, у него есть даже э, такое эссе, называется оно «Мишель Турнье» или «Мир без другого», посвященное кстати, блестящему роману Мишеля Турне, который называется «Пятница» или «Тихоокеанский нимб». В этом... Лимб, прошу прощения. Да. Uh, то есть в этом произведении Турне переосмысляет uh, известную историю о Робинзоне Крузе и переосмысляет ее потрясающе, очень очень неожиданно. Делиоз обсуждает эту вещь и обсуждает ее в контексте своих идей. То есть для Делиоза художественная литература служит Некоторым подспорьем, помогающим ему проиллюстрировать и, возможно, глубже раскрыть собственные философские идеи. Есть третий философ, про которого я хотел сказать, это Бланшо. У него есть такая небольшая работа, называется Неописуемое сообщество. Там он ссылается тоже на один роман, который, в общем-то, является одним из центральных пунктов, одним из центральных таких примеров, которые он. Приводят для иллюстрации собственного понимания того, что такое сообщество, и, в общем-то, что такое вот это самое неописуемое сообщество. А идея, кстати говоря, очень интересная. Но ну, это, конечно, малое число философов, которые обращаются к литературе, и цель у них у всех чем-то схоже, да, это, конечно, через призму художественного текста взглянуть на свое собственное творчество, на свои собственные идеи, и, возможно, увидеть некоторый резонанс с творчеством э, писателей и увидеть некоторую реализацию своих идей там, где ее казалось бы не так как найти.
0: Раз ты упомянула поэзию, сделала небольшой шаг в сторону. Коротенький вопрос: а существует философская поэзия?
1: А, конечно, существует. А, даже есть целый такой, как бы, жанр, да, это философская, не так она называется, философская поэзия, а, вот она есть и я, наверное, даже могу сказать, что отчасти те стихи, которые я пишу периодически, да, я не постоянно этим занимаюсь, но, тем не менее, наверное, их можно даже отнести к этой категории. Вот, ну, опять же, все того, что занимаюсь философией. А, например, вот вспоминается Ода Державина Бог. Это известное произведение. Ну, оно написано, конечно, достаточно давно, уже там, кажется, конца XVIII века, но, тем не менее, мы считаем это произведение и понимаем, что помимо его невероятной художественной силы, и воздействие, которое, несмотря на вот этот архаический язык сохраняется до сих пор, а, тем не менее, мы видим,
0: что это еще и философское произведение. Помимо... Ну, точно так же мы и про прозу говорим, что она художественная, но в ней есть философия. И это отличается от чисто философских текстов. А вот бывает поэзия, именно, которая писалась философами с целью там, изложить свои философские взгляды. Именно не художественное произведение с включением философии, а где философия является основным, как в философских прозаических текстах.
1: Ну, я думаю, здесь мы можем как раз обратиться к Древней Греции, к истокам философии. В общем-то, фрагменты многих сохранившихся произведений названием "О природе», которые дошли до нас, они написаны в общем-то, качестве стихотворных произведений. Насколько они осмыслялись как художественные, Честно говоря, трудно сказать.
0: Может, как я понимаю, же... в то время все писали стихами, там все было стихами,
1: угу.
0: поэтому не да. было, значит, прозы от поэзии.
1: Да, то есть здесь, наверное, вот такой вопрос, что действительно не было еще такого развлечения, если же говорить о более поздних каких-то то я, честно говоря, ну вот можно взять, например, божественную комедию, да, насколько это все-таки литературное произведение, насколько философское.
0: Ну, все-таки это политическая сатира, в первую очередь, а не философская. То есть чисто, чтобы философы писали стихи и в них рассказывали свои философские точки зрения, так не вспомнить, да?
1: Вот, честно говоря, сейчас так не вспомнить, но я думаю, такое, конечно же, есть. Такое, конечно же, где-то есть. Вот. Но, кстати говоря, насчет божественной комедии, вот интересно, что ты сказала о политической сатире. Я просто слушала или читала Ольги Седоковой как раз рассуждения по поводу божественной комедии, и она трактует, конечно, ее сугубо в таком духовно-религиозном ключе. Ну это уже, наверное, отдельная тема, просто да, тут как бы могут быть разные трактов.
0: Да, это другая интересная, конечно, тема, но совсем далеко отстоящая от того, что мы сейчас обсуждаем. И чтобы закончить обсуждение именно про философа, еще один вопрос. Стоит ли философу излагать свои взгляды, свое философские воззрения в виде художественного текста, чтобы донести, может быть, до большего числа читателей?
1: Да, тут опять же вот возникает ответный вопросы. Ты имеешь в виду художественный текст именно литературный, как произведение роман, будь то, или там повесть, или рассказывает, или ты имеешь в виду именно попытку художественной формы изложить свои философские взгляды, как мы это видим у Митч. То
0: есть ты имеешь в виду здесь такой путь Достоевского или Путь Ницше, да, ну, скорее Достоевского, что именно вот что придумать какой-то сюжет, какое-то может там приключение или еще что-то, и в рамках него подать свою философию, ее раскрыть вот таким вот художественным способом, не сухим философским языком.
1: Честно говоря, мне эта идея кажется, достаточно продуктивная для тех писателей, для тех людей, вообще, которые, которые глубоко погружены в философию, но одновременно обладают определенными. Эпизированные интересами в области творчества, и, например, там пишут что-то. В частности, могу сказать, что у меня есть, собственно, такое начинание как раз-таки вот в том духе, о котором ты говоришь. То есть я пишу роман, который как раз э, содержит в себе идеи его, вдохновлена философией, вдох вдохновлена именно моим некоторым философским видением определенных процессов, определенной реальности. Но я это Выражаю это видение именно в художественной форме. И это не притча, как у Ниджи, это не обертка, сюжет и все остальное присутствует. Тем не менее. Так что я думаю, что этот путь вполне себе
0: такой оправданный и хороший. У меня есть один пример. Он, правда, не совсем про философию, скорее про религию. Это Виктор Пелевин, который в последнее время пишет довольно много книг с буддистским содержанием. На царе он с самого начала писал, вначале у меня там было больше Дзен и Махаяна, а пос, последние 10 лет, наверное, примерно, он, видимо, и сам перешел в Тараваду. И у него в текстах очень много, особенно вот есть роман «Тайные виды на гору Фудзи», где вообще весь сюжет крутится вокруг буддийских таравадинских монахов, там, достижения нирваны и так далее. И, из, и я знаю немало случаев, когда люди пришли в буддизм, Заинтересовались буддизмом, стали читать действительно буддийские книжки после того, как прочитали Пелевина. То есть он их привел к религии, к буддизму, и, судя по всему, он все-таки выражает и свои собственные взгляды. То есть, это примерно как с философией. Человек выразил свои взгляды, ну, религиозные в данном случае, которые близкие во многом философским, и распропагандировал их читателям в виде художественных книг. На мой взгляд, довольно интересный пример вот того, как э, в художественных текстах можно подать не художественное содержание.
1: Да, действительно, Пелевня в этом смысле, насколько я знаю, весьма, ну, весьма для меня лично парадоксальный автор. Я признаюсь с некоторой такой горечью, а может быть со стыдом, хотя мне сложно сказать, говорить о стыде, но ну, я его не читала. но Я читала отдельные отрывки его произведения, я просто знаю что-то один из крупнейших, конечно же, русскоязычных писателей и, конечно, его стоило бы прочитать, но пока до него я не добралась. Возможно, как раз-таки вот эта его слава, популярность, немножко отбивает желание, но тем не менее, из того, что я о нем знаю, из того, что о нем говорят, у меня складывается впечатление, что Пелевин парадоксален тем, что с одной стороны, он вроде как излагает некоторые философские и даже не философские, а религиозные, как ты говоришь, идеи, а с другой стороны в этом есть элемент иронии, все-таки, в этом есть, по крайней мере, раньше в этом был элемент какого-то постмодернистской игры. И вот насколько это впечатление верно, или все-таки он действительно абсолютно серьезно, так сказать, вкладывает туда вот этот вот религиозный смысл, или вообще как-то эта постмодернистская ирония у него соединяется, возможно, как бы включается в контекст буддийского мировоззрения? Тут вот интересно, как, как он с этим работает?
0: На самом деле, игры у него очень много. Я. Последние его книги, вот последние пять книг или шесть даже уже не очень люблю. Некоторые я даже до конца не дочитал, потому что они очень остро актуальны, и мне этим они не очень интересны. Он, на мой взгляд, слишком сильно увлекается актуальной повесткой, и политической, и прочей всякой повесткой. И это, конечно, постмодернистский текст, на мой взгляд, очень сильно но в них он очень изящно проталкивает философию. Причем он всегда проталкивал и философию, и религию, во всех текстах у него это есть. И конспирология есть, много всего. Вот он, э, в чём-то что очень хорошо сканирует инфополя русскоязычной среды, и все, все актуальные темы собирает вместе, и из них э, компилирует, скрепляет свой новый роман. Это, по моему это может быть, единственный пример такой, во всяком случае на русском языке, когда философия хорошо вписывается в художественный текст. Я не знаю, какие еще философы... Ну, он, конечно, не философ, он писатель, но где в художественных текстах так хорошо подается философская компонента? Ну,
1: пожалуй, да. Филевин, наверное, самый такой известный в этом отношении автор. У него вот трудно даже каких-то конкурентов подобрать в этом, в этом случае. Но, кстати, было бы интересно даже подробнее обсудить вот именно философские какие-то романы, вообще философские романы в русской литературе современной. Я, честно говоря, не очень хорошо эту тему узнаю, и сейчас, наверное, не возьмусь говорить, но, возможно, в дальнейшем это было бы интересной темой на дискуссии.
0: Да, я тоже плохо знаю современную вообще литературу, особенно отечественную, но было бы интересно, да, найти кого-то, кто читал, кто мог бы что-то про это подробнее рассказать и с ним обсудить. Я знаю, ты еще хотела сказать про какие-то романы художественные и, может быть, сказать что-то про их философское содержание.
1: О, ну, на самом деле, да, у меня о, были о, на примете два романа. Это «Игра в бисер», конечно же, Германа Гесса и «Могдик Мелвила. Собственно, мне кажется, тут даже нечего особенного добавить. Эти романы как раз просто иллюстрируют тип некоторого философского романа или интеллектуального романа. Исследователи решают, как называть. Опять же, я повторю, что это спорный вопрос. Какой термин лучше? Но, тем не менее, да, это романы, это художественные тексты, где действительно есть художественные средства и художественная образность где основную роль играет не рассуждение и логика развития сюжета, а вот это самое словеческое или такое ну, особое пространство, пространство выдумки, пространство какого-то творения историй, создания историй, в отличие от философского текста, где этого нет. Тем не менее, оба текста содержат глубокую философию, глубокую целую серию идей, которые побуждают читателя размышлять и побуждают его искать уже конкретные философские истоки, а возможно и религиозные истоки вот этих вот идей, которые выражаются в этих романах. Конечно, еще здесь я хотела отметить, что философские философские смыслы как таковые, да, можно так сказать, они содержатся в романах, в том числе в философских, на самых разных уровнях. И это очень, это, это как раз разнообразит роман, делает его на мой взгляд, насыщеннее, объем. То есть, это может быть какой уровень? Это может быть уровень, например, рассказчика да? то есть, где вступает рассказчик и начинает рассуждать. Такие приемы встречаются довольно часто в классических романах разного рода, там, можно вспомнить того же Толстого, у него это есть. У Тома Сумана такое встречается, потому что ну, у него это уже немножко иначе. Да? Это такой рассказчик, слегка иронизирующий над собой. Да, как бы слегка несерьезный. Вот. Это может быть уровень, например, характеров, где каждый герой выражает какие-то идеи, между ними происходит полезный. Но это может быть и уровень сюжетный то есть, собственно, когда идея выражается не на уровне характеров или рассказчика, а на уровне уже сюжетных поворотов. Это может быть даже стилистический уровень, когда сама стилистика и само эстетическое звучание текста. Оно Вводят нас в определенное пространство мысли, в определенное состояние, вот, наводит нас на определенное размышления, или задает какое-то, указывает в сторону какого-то поля дискурса, да, которое, ну, опять же, имеет философский смысл. В общем, я хочу закончить тем, что, на мой взгляд, философия в художественной литературе это очень продуктивное поле да исследования разных художественных средств и исследования, в общем-то, того, как может сопрягаться между собой мышление, в конце концов, да, мыш... чистое мышление, и вот это пространство эмоций, состояний, чувств, которые как раз, с которым работает в основном э -э, художественная литература.
0: Кстати, а ты читала роман «Цветы» для эл -Джернона?
1: Да, читала когда там
0: было такое. Я вот просто вспомнил, когда ты заговорил о том, что стилистически можно передавать. Там это очень интересно показано, как меняется герой через то, как он пишет. Что сначала он пишет совершенно безграмотно, без знаков препинания, припинания, там, длинными предложениями, потоком мыслей. А в какой-то момент, точнее, а постепенно это превращается в хорошо структурированный текст и так далее. То есть это тоже через это передается. Довольно интересный и редкий эффект, мне кажется.
1: Да, это, кстати, очень хороший прием. Он встречается, также у Полкнера, например, в романе Шум и ярость, там герой Бенджи, э, такой э, дурачок, э, ну, тот человек с какими-то особенностями умствования да, развития, он э, всю всю дорогу, то есть весь роман он говорит, то есть там есть от первого лица фрагмента, и он говорит именно не связано. И Фотор очень хорошо удается передать вот эту внутреннюю речь, его внутренний такой диалог, который, по сути, очень странен. И это тоже мне, Ну, это как бы уже не совсем в философском контексте, конечно, но, тем не менее, этот прием может использоваться для иллюстрации какой-то философии. Получается.
0: Я сейчас подумал, что в последнее время, когда я читаю, когда открываю книжку, я включаю режим не читателя, а философа-любителя. И, читая книжку, всегда стараюсь найти там какой-то философский контекст и философию автора, что он хотел туда вложить, вот не художественного. И если этого нет, то мне книжка кажется скучной. Может быть, это уже мой недостаток, что я не могу воспринимать художественный текст вот просто как читатель. Я переключаюсь к этому режиму. И говоря про просто читателя, не философа, я тебя как философа хочу, хотел бы спросить еще как обычному читателю лучше читать философские тексты. И не художественные с философским э, содержанием, а чисто философские, ну, не знаю, того же Ницше или Делиоза, или еще кого-то. Хайдегера.
1: А, то есть ты имеешь в виду человека, который совсем не знаком с философией, или, скажем так, имеющий небольшую общую рудицию философии?
0: Который э, хочет это почитать, скорее, не с целью развития своей философской системы, а чтобы познакомиться, ну или, да, которые не имеют большой философской базы. Ну, мне
1: кажется, что в таком случае всегда интереснее и как-то продуктивнее начинать с каких-то более доступных текстов, более открытых. Ну, например, если брать «Делёза», какой же у него такой более простой... Ну, вообще такой автор, что у него прям таких простых текстов-то немного. слов. Ну, пожалуй, что такое философия? Один из таких наиболее простых текстов, который он написал с авторствия Можно начать с этого текста, например, эта книжка. И на, на основе этого текста уже формируется некоторая база терминов. То есть, когда есть в запасе, да, по крайней мере, один такой более доступный текст сложного, например, философа, которого сразу сложно понять, возникает уже понимание определенной терминологии, и в дальнейшем при следующих книг становится уже легче, если человек решается, конечно, перейти к более сложным работам, делеза вроде логики смысла или различные повторения, которые вообще, да, и не все подготовленные философы, не все, все специалисты-философы читают легко, вот, но, тем не менее, ну, это простой, как бы, совет начинать с простого. Двигаться к сложному, наверное, очень банально, но тем не менее, это как работает.
0: А тебе легко переключаться между режимом философа и просто читателя?
1: Когда я читаю художественные
0: тексты? Ну, например, да. В принципе, когда ты читаешь. Понятно, что когда ты читаешь философские книжки, ты вряд ли переходишь в режим просто читателя. Поэтому, да, наверное, скорее вопрос именно про художественные тексты.
1: А на самом деле. Я вполне легко и, как бы, становлюсь читателем, даже в случае философских текстов. И, и, на мой взгляд, это неотъемлемый такой. Это необходимо быть читателем, просто читателем. Uh, мне было больше бы сложно воспринимать, например, философские тексты, если бы я постоянно находилась в рутинах философов. Например, каждый абзац я бы там подчеркивала и выделяла бы какие-то вопросы, у меня он вызывает какие здесь, может быть противоречия нахожу или что-то еще я даже скажу так я философские тексты очень много считаю как читать и художественные тоже вот и это мне кажется очень важно почему особенно в случае с художественными текстами потому что художественный текст в принципе важно воспринимать как бы сердце мой взгляд я всегда прислушиваюсь к своим ну, эмоциональным и таким интуитивным реакциям больше чем к каким-то связанным с размышлениями и интеллектуальным конструкцией, Вот как-то так.
0: А зачем читателю читать философские тексты?
1: Читателю имеется в виду не философу, да? Философ.
0: Да, человеку в состоянии не, не философа, а как читателя. Вот ты говоришь, что ты можешь философские тексты читать просто как читатель. Зачем это делать?
1: Знаю, тут парадоксально у меня приходит ответ, что именно позиция читателя, то есть позиция слушателя, воспринимающего ученика, можно так сказать, не знающего, она всегда открывает новые горизонты. То есть, когда человек подходит к тексту сугубо профессионально, как философ, ну, тут как бы тоже можно подходить как философ академический, то есть как именно специалист философа, можно подходить как философ, скажем так, от от души, да, то есть философ рожденный, да, философ такой мыслящий человек, можно сказать так. Да? То есть это два аспекта, но тем не менее, если человек все время относится к тексту так, он не успевает его воспринять. А на мой взгляд, чтобы работать с текстом целостно и чтобы он не превращался в какой-то набор набор просто мыслительных конструкций, чтобы он еще воспринимался как целое, нужно, конечно, его сначала воспринять. А чтобы воспринять, нужно не прерывать себя все время какими-то дополнительными размышлениями секса, а просто его прочувствовать, прочитать и включить вот тот самый, возможно, внутренний элемент, э, тот, тот внутренний компонент, который включается, когда мы читаем художественный текст. То есть это некоторая открытость, восприимчивость и готовность к некоторым приключениям.
0: Наверное. Открытость к приключениям — это, конечно, хорошо. И мне кажется, на этом можно хорошо завершить наш, нашу беседу. Мы довольно долго уже беседуем. Мне кажется, очень интересно раскрыли некоторые темы. Конечно, есть куда продолжать, и есть поводы еще встречаться и беседовать в подкасте. Но как-нибудь в следующий раз. Спасибо, Саша, за твое уделенное время и интересные высказывания, интересные мысли.
1: Да, спасибо тебе, что пригласил. Как я уже говорила, буду рада поучаствовать снова. Действительно, будем продолжать. До встречи.
0: Думаю, вы заметили, что у нас с Сашей взгляды во многом расходятся. Но благодаря этому мы можем интересно и конструктивно спорить. На последнее, правда, времени в подкасте не хватило. Философские споры вообще длительное мероприятие. Без закуски не осилить. Как бы то ни было, но после записи выпуска меня тема только больше заинтересовала. Я понял, что везде выискиваю философию в книгах. И всегда так делал. А потому мне не очень э, заходят детективы. Там некуда, да и незачем впихивать философию. Чтобы не думать в одиночку, я предложил Саше устроить беседу в ее телеграм-канале «Метоксис. Философские встречи», где каждый участник сможет высказать свое мнение подискутировать, аргументировать свою точку зрения и заодно узнать, что думают по этому вопросу и другие, обогатить свои воззрения Беседу можно послушать в дополнительных материалах к этому выпуску подкаста. Ссылки вы найдете в описании. Если вы сами хотите рассказать по свои взгляды на философию в художественных текстах или художественные элементы в философских книгах или на любую комбинацию художественного текста и философского, пишите в комментариях в телеграм-канале «Оттиск на Тисе».